0: France Bleu Soir, Arnold
1: C'est un ouvrage salutaire que l'on va vous faire découvrir ce soir en compagnie de celle qu'il a écrit, Son auteur, Maud Fontenoy, est avec vous jusqu'à 20h dans ce France Bleu Soir autour des mers et des océans pour les nuls. Mais pas que
2: C'est la collection qui Oui c'est la
1: collection évidemment La fameuse
2: collection jaune et noire que voilà. vous connaissez bien bah, qui, qui ne l'est pas d'ailleurs Qui hein. est un petit peu jaune et ça manque un peu de noir On voilà. a mis du bleu, euh, vous comprendrez oui, pourquoi a...
1: Attendez je cherche, <rire> mmh, du bleu, je ne sais pas En tout cas c'est un livre absolument euh, bah, C'est très exhaustif hein. C'est le mot vraiment qui vient à l'esprit euh, Vous avez bossé, mot de fond Ça fait
2: 20 ans que je travaille ouais. sur le
1: sujet ouais, ouais. Ouais. Et ouais. vous vous y connaissez, on peut vous faire euh, confiance Alors tout est abordé, c'est très très clair hein. C'est sous forme de chapitre vous pouvez picorer euh, ces chapitres selon euh, vos pôles d'intérêt. Il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique euh, à suivre. Et c'est ce qu'on aime dans ce, dans cet ouvrage, c'est qu'il est destiné à tout le monde. C'est assez pointu par moment,
3: je dois dire. C'est vrai
2: que dans, dans ce livre, on a essayé de balayer vraiment le, le global de oui. ce qu'il fait. Finalement, le la fragilité de notre existence et euh, notre planète qui est une exception dans le système solaire.
1: Ah ben on va le feuilleter ensemble ce livre de de Fontenoy qui vient de sortir. Les mers et les océans pour les nuls. Berceau de la vie, ressources stratégique. comprendre l'enjeu pour agir maintenant. Ce sera après cette reprise signée George Benson. Beyond the sea, la mer d'après-traîner.
4: Like birds on high, then straight to your arms. I go sailing. It's far beyond the stars. It's near beyond the moon. I know. Beyond the shore We'll kiss Just as before
1: Voilà, une entrée en matière wap -bidou -wap, en compagnie de George Benson et de sa guitare magique c'était la reprise de Charles Trenet Beyond the Sea la mer sur France Bleu France Bleu Soir, France Bleu soir. et forcément quand on invite Maud Fontenois bah, on essaye de trouver un peu <rire> des, des titres des chansons qui illustrent, bah, qui illustrent la mer les océans euh, Maud fontenoy quand vous étiez vous faisiez vos exploits à la rame euh, quelle musique écoutiez-vous euh, s'il vous plaît
2: euh, C'est vrai que quand tu pars pendant cinq mois comme ouais. ça, euh, ramé à travers les océans du globe. En l'occurrence, sans aucun bateau qui vous accompagne, sans aucun moyen de converser ah oui, a rien avec de rien, autrui. Hein, ouais. ah, rien de rien. C'est-à-dire que tu pars d'un coin du globe ouais. et je me lançais des objectifs assez ambitieux. C'était l'idée de traverser en solitaire ce qui n'avait été fait que par des hommes et par aucune femme. Et j'avais envie de prouver que c'était pas une question de gros bras, mais d'abord une question de volonté. Et de mental. Et de mental, et de persévérance, et de travail en amont. Et que là, les femmes, elles avaient l'égal de l'homme, naturellement. Et du coup, tu pars quand même avec ta nourriture lyophil le déstabilisateur pour fabriquer l'eau pour boire et pour réhydrater tes plats. Et euh, on essaye d'aller jusqu'au bout. Et cinq mois, ça fait long. Donc, j'avais euh, un, un petit iPod qui est tombé en panne à chacune de mes traversées au bout de quelques semaines pour certains, quelques mois pour d'autres. Ça ne supporte pas l'humidité. Et à chaque fois, je faisais remplir l'iPod par quelqu'un de ma famille qui me mettait un peu. Et je me souviens avoir des sketchs de coluche ah formidable Et de Fernand Reynaud, donc entre deux chansons, j'avais un sketch que je connais maintenant en par cœur, et certaines musiques, euh, notamment, qui, pardon, oui. mais me, me donnent un peu le mal de mer quand je les réécoute ah aujourd'hui.
1: Voilà, J'allais vous demander, votre oui. de, de c'est qu'aujourd'hui vous êtes sur la terre ferme, qu'est-ce oui. que ça, quelle, quelle émotion quelle...
2: Ah oui quand je réécoute, euh, du, du, malheureusement, Paix à son âme à Znavour, euh, ouais, mais ouais. c'est vrai que ça, je me revois dans les 40e en gissant, ouais. euh, en train de réparer mon mât qui tombe, euh, dans les difficultés des, des déferlantes, du bateau qui se retourne, et parfois, ce pas toujours des bons souvenirs.
1: De nombreux chapitres dans Les mers et les océans pour les nuls, c'est vraiment très très exhaustif, c'est un livre qui est destiné à tout le monde, vous l'avez très bien dit Maude Fontenoy, c'est pour toute la famille chacun peut y trouver son compte selon ses propres centres d'intérêt euh, puisqu'on parlait musique, je veux juste ouvrir avec euh, avec euh, ce chapitre consacré à la culture, parce qu'effectivement il y a eu de nombreux récits, il y a eu Victor Hugo, il y a eu Jules Verne, etc. qui ont tourné autour euh, des mers des mystères de la mer des, des grandes aventures euh, maritimes on emporte des livres, par exemple quand on est en, en navigateur euh, navigatrice solitaire
2: alors, vous savez que le mot navigatrice, il n'existe pas. Quand on fait des SMS, ça m'énerve à chaque mmh. fois. Il te met un ben oui. euh, Je la féminisation suffié, hein. Oui, voilà, j'ai bien vu. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'en porte pas grand-chose. Ouais. Il m'est arrivé des jours de vraiment de me dire, mais euh, j'ai plus rien à penser. C'est dingue, parce que quand on est si longtemps... Alors, j'avais euh, des cahiers sur lesquels je prenais des notes et, et un, un livre dans chacune des traversées. En l'occurrence, moi, j'avais emmené Marc Aurel les pensées euh, pour soi-même, enfin, euh, voilà, pour essayer de réfléchir au stoïcisme. Euh, je, je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué parce que dans la traversée de l'Atlantique Nord, à un moment donné, mon désalinisateur tombe en panne. Et euh, avec mon PC course à terre, mon téléphone satellite, on me dit, il n'y a pas de problème, tu peux boire ton urine. Et pendant euh, cinq jours, le temps que je répare mon désalinisateur, je dois boire mon urine. Autant dire, je suis dans un mode survie total, assez désagréable. Et je me souviens de ce livre avec euh, ce, cette phrase de, de, de l'empereur Marc Aurel, euh, du, du stoïcisme euh, bien connu, qui dit, euh, « Si tu as grand soif, hume l'homme ». Hume l'eau et rejette-la. Et je me disais qu'à ce moment-là, je peux vous dire que l'eau, euh, j'en ai, ai vraiment rêvé. Et je, et je me souviens que quand je suis arrivée sur Terre après ces cinq mois et que j'ai vu les robinets qui coulent et de ne pas pouvoir arrêter l'eau quand j'en étais à recueillir l'eau de pluie, à la petite cuillère dans mon cockpit, euh, à, à prier pour qu'il pleuve trois gouttes d'eau pour essayer de survivre. Ça vous rappelle, encore une fois, notre fragilité sur notre mmh. existence et le fait que les, les ressources naturelles ne bah, sont juste pas infinies. On est de plus en plus nombreux sur cette petite euh, boule perdue dans l'espace et euh, on n'a qu'un accès limité à l'eau, à la nourriture. On va parler des poissons, on va parler de la pollution euh, générée par l'homme et au fait que tout ça est un équilibre très fragile. Et je m'en suis rendu compte parce que quand tu es seul sur ton petit bateau à rame, tu ne dépends que de la nature, mmh. tu ne dépends que de ce qu'il y a autour de toi. et il va falloir euh, parce que euh, on n'est qu'invité, on n'est que toléré un court instant et on se rendra bien compte que la planète tournera de la même manière qu'on soit là ou pas. Et donc la question c'est vraiment est-ce que l'homme restera Parce que les grandes extinctions, mmh. j'en parle dans ce livre, on raconte toute l'histoire de la mer, des grandes extinctions, il y en a eu, la dernière bien connue qui est celle des dinosaures il y a 60 millions d'années. Bien, bon, tout a disparu, la planète a survécu. Aujourd'hui, le problème, certains scientifiques sont très inquiets et parlent de sixième extinction, qui serait la disparition de cette biodiversité. On voit tous les rapports qui sont ouais. alarmants. Est-ce que l'homme trouvera encore sa place Alors, dans ce livre, je balaye toute cette histoire, mais aussi toutes les solutions pour agir.
1: Euh, un passage que j'aime beaucoup euh, concernant les scientifiques. Ils expliquent l'hypothèse la plus plausible de l'arrivée euh, des mers et des océans. Ce sera un méga glaçon.
2: Alors c'est vrai que dans ce livre, ce qui est passionnant, c'est que moi ça m'a aussi euh, énormément euh, plu, c'est de me replonger vraiment euh, dans tout cet environnement maritime que je connais euh, par tous les biais. Mais là, de repartir sur la vie, d'où vient la vie sur Terre. Eh oui. on, quand on entend Thomas Pesquet qui, qui nous raconte cette petite bille bleue euh, perdue dans l'espace, euh, tu dis que c'est vrai que c'est une exception dans le système solaire. Et qu'aujourd'hui, les trois quarts du globe, c'est d'abord de l'eau, c'est d'abord du bleu. Et la vie est née, la vie la vie est née dans les profondeurs des océans, oui. au niveau des sources hydrothermales. Vous
1: l'écrivez, entre 560 et 100 millions d'années, la naissance des océans. Hein. C'est absolument, c'est inimaginable. inimaginable c est, c est, c est... De se
2: dire qu'au début, en effet, c'est un aggloméré de, de poudre, de, de poussière, oui. qu'ensuite on est percuté, a priori, par des météorites qui contiendraient de l'eau, qui font qu'il euh, y a une agglomération qui fait qu'il y a de l'eau sur Terre. Et c'est des études qui sont encore poussées aujourd'hui. On n'a jamais l'explication complète, mais c'est une magie. Enfin, c'est incroyable. C'est assez incroyable
1: et je dirais même plus vertigineux parce que c'est vrai que quand on se plonge dans la lecture de votre ouvrage Mot de Fontenoy, on se dit mais c'est aussi vertigineux que l'infini de, de l'univers, finalement. C'est vrai. On va se plonger, justement, en plein vertige dans quelques instants. Vous restez, bien évidemment, avec nous. Vous allez être passionné par ce livre « Les mers et les océans pour les nuls », signé Maude Fontenoy, je peux vous dire, on peut lui faire confiance. Hein. Un livre vraiment très, très exhaustif. Tous les thèmes sont rassemblés. On se retrouve après une toute petite pause. Restez avec nous.
0: France Bleu.
3: Ensemble. On
0: chante. On rit. On rayonne. France Bleu. Ensemble sur France Bleu. Bonjour, je suis Bruno de Bordeaux. Et moi, Marionne Navignon. Moi, je suis Irène de Rennes. Et moi, je suis Mireille de Marseille. Moi,
1: je suis Sophie la coiffeuse.
5: Et moi, je suis Gisèle la cliente.
1: Et oui, nous sommes uniquement à la radio
0: et uniquement sur... Les
3: chevaliers du Fiel. À la radio, c'est uniquement sur France Bleu et France Bleu.fr.
0: Chaque jour sur France Bleu, Région, Passion sont dans Une Heure en France.
3: Nous sommes à Colmar, là où est né le père de
2: la statue de la liberté, Auguste Bartholdi. Nous revenons sur sa vie et son œuvre. Ensuite, nous rencontrons ceux qui créent les mots fléchés dans les magazines. Et puis nous terminons avec de mystérieux papiers trouvés par une sœur en
0: Bretagne. Une heure en France sur France Bleu, demain dès 13h. France Bleu soir. Arnold Derek. Il est exactement
1: 19h30 si vous nous rejoignez à l'instant soyez les bienvenus dans France Bleu Soir notre invité Maud Fontenoy, les mers et les océans pour les nuls, on y revient juste, le temps pour moi de vous signaler qu'au sommaire du Top France Bleu d'ici une demi-heure avec Eric Bastien euh, on aura besoin de vos témoignages autour de vos vacances au soleil au top Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire 0810 055 056 Maud Fontenoy vous allez me pardonner cette question d'un parce que c'est vraiment le cas Rappelez-nous s'il vous plaît la différence entre une mer et un océan tout simplement
2: alors déjà, là j'entendais les, les embouteillages et tout mmh. ça. Et, et Vous savez, on reparlait tout à l'heure de, 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 de mes aventures maritimes. Quand je me suis retrouvée dans mon petit bateau à rame, à un moment donné, dans des vagues de 10-12 mètres de hauteur, où je me souviens d'une nuit vraiment apocalyptique où le bateau à rame s'est retourné 17 fois dans la ah. même nuit, où tu imagines tu dans ton petit bateau à rame, j'ai un tout petit habitacle, un peu cercueil, dans lequel je peux m'enfermer. Euh, pour me planquer, pour dormir, qui fait euh, un peu la taille d'un cercueil qui est vraiment tout petit, un, à peine un mètre cube, et où il n'y a plus d'oxygène pour respirer au bout de 20 minutes. Et là, le bartho, donc se retourne 17 fois, je remplis des coffres d'eau pour le remettre d'aplomb. Et, et je, je crois vraiment ma dernière heure arrivée, et je me rends compte, encore une fois, qu'on qu'on est voilà qu est que peu de choses sur cette Petite planète. Vous
1: pensez à quoi à ce moment-là précis Et ben là, je
2: pense aux embouteillages. Non, c'est pas vrai. Mais je vous jure, je me disais mais c'est pas vrai, comment tu peux te plaindre dans les embouteillages Alors pardon hein, pour <rire> ceux qui sont dans leur voiture et qui n'en peuvent plus, ouais. mais c'est vrai que je me suis dit, ah oh là là, qu'est-ce qu'on est, -ce, qu est -ce qu finalement quand même en sécurité dans nos oui. vies du quotidien.
1: Oui, bah pensez à Modefontenoix la prochaine fois que vous serez coincé dans un bouchon, peut-être lêtes vous maintenant, malheureusement, bah, prenez votre votre mal en patience, prenez le temps et écoutez euh, écoutez ces, ces fabuleux fabuleux récits euh, dans les mers et les océans pour euh, pour les nuls. Alors euh, ce qu'il faut retenir à propos des océans Modefontenoix c'est c'est que c'est le thermostat de la Terre et vous parlez de l'importance des courants. Pourquoi sont-ils aussi importants les
3: courants
2: alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on voit la mer, et souvent Eric Taberli disait, bah, les Français, la mer, bah, ils connaissent pas trop, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils sont à la plage. Oui. C'est vrai qu'on s'est pas intéressé tellement à notre milieu marin, à comprendre ces enjeux-là, climatiques, courants et autres. La vie, il y a 4 milliards d'années, elle naît dans la profondeur des océans. Il y a 4 milliards d'années, au niveau des sources hydrothermales, dans le fond des océans, naît les premières, premières particules de vie. Et ce qui est incroyable, c'est quand tu vois aujourd'hui le, les dauphins, qu'on aime tant, eh bien, on remarque dans leur nageoire qu'ils ont des phalanges. Ils ont été un animal terrestre à un moment donné. Ils sont revenus, revenus à la aller, mer. Oui. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment, avec le travail des scientifiques, moi, le travail de ma fondation, eh bien, on retourne à la mer pour y comprendre les systèmes et la survie des humains. Alors, justement,
1: qu'est-ce qu qu qu'on comprend aujourd'hui euh, par ben, rapport comprend, à la mer, les océans Eh
2: bien, un, c'est vrai que c'est la régulation du climat. C'est-à-dire mmh. que si le climat, aujourd'hui, est régulé à travers les courants marins, à travers cette gestion euh, climatique, c'est grâce à la mer, qui est un, le premier on, on parle des forêts amazoniennes. En réalité, ce sont D'abord les océans qui absorbent le dioxyde de carbone, et ce sont d'abord les océans qui nous oxygènent. Si on respire ici, euh, sur ce plateau, c'est un poumon sur deux, grâce à la mer. C'est également la marmite de oui. l'humanité. Hein, on mange, euh, est-ce qu'on mangera des sushis ce soir, un gros bon poisson Et, et est-ce qu'on est... arrivera à manger et encore du poisson en 2050, par exemple C'est la question que vous posez dans votre Exactement, livre. Exactement, parce que naturellement, les problématiques ouais. qu'on va aborder, c'est les pollutions, les pollutions plastiques, les pollutions diverses. Cette nourriture, ce vivier que représente en nourriture la moitié de la population mondiale, ne, ne mangerait pas de protéines s'il n'y avait pas l'océan.
1: Je m'arrête deux secondes sur les pollutions, parce que c'est important, c'est un passage euh, vraiment très intéressant et effrayant de votre livre, de Fontenoy. 10 millions de tonnes de plastique par an. C'est absolument invraisemblable. Euh, 70 à 80% des détritus sur les plages de Suède, écoutez bien. Eh bien, euh, dans, ces, dans ces 70 à 80%, on a trouvé des détritus venant d'Alsace.
2: Non, alors c'est vrai que quand on est une amoureuse de l'océan comme moi et, et quand on croise de ses propres yeux euh, un frigo entre deux eaux au large de l'Antarctique, euh, quand on voit ce fameux septième continent de déchets, mmh. vous savez, entre Hawaï et la Californie qui fait cinq fois la taille de la France qui sont les stigmates de nos vies terrestres. Hein. Mmh. Et ça, ça vient pas de, 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 de nulle part. Ça, ça vient de nos vies. Ça vient du fait que la plupart des pays n'ont pas de station d'épuration, que l'on jette tout, qu'on a l'impression depuis mille ans que ce, ce grand bleu est un petit peu un poubelle à ciel ouvert dans lequel on peut rejeter tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, cette pollution, elle nous revient dans la figure. Parce que ce que vous voyez, c'est ces pollutions plastiques qui flottent sur nos eaux. Mais ce qu'on voit moins, c'est des microparticules de plastique qui aujourd'hui s'infiltrent dans toute la chaîne alimentaire notamment dans notre assiette de sushi, on y revient et également qui est inhalé, respiré, avalé. Et c'est une pollution, on parle des marées noires, on parle des marées vertes, on parle moins des marées blanches, qui sont les pollutions des pesticides, des antibiotiques. Mmh. Donc il faut vraiment, nous chacun, consomme euh, agir agir. Mais quel... comment concrètement comment agir et moi bah, Là par moi. exemple, c'est quel produit d'entretien euh, j'utilise Qu'est-ce oui. que je rejette moi dans mon évier Quel produit euh, euh, de shampoing et autres Comment est-ce que je trie euh, mes déchets Est-ce que je choisis un produit sur emballé ou pas Est-ce que quand je suis à la place, je choisis une crème solaire avec un filtre solaire mais, mais, bio plutôt qu'un filtre chimique. Je vous, vous très interromps, Pardon,
1: Maude, Maude Fontenoy, je vous interromps, ça ce sont les gestes du quotidien, ils sont très importants et vous avez raison de le souligner. Mais est-ce qu'on doit, est qu doit, selon vous, légiférer euh, sur... Est-ce que c'est pas ça la solution finalement euh, Obliger, nous obliger, nous tous, nous toutes, à, à, à,
2: à, par, par une loi, par des lois, à, à préserver l'environnement alors moi, je sais, je suis une, vous imaginez bien, une amoureuse de la liberté. Oui. Je suis quelqu'un qui aime me contraindre, mais euh, parce que je décide de me contraindre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir à la rame. Certains n'auraient pas fait forcément ce choix-là, de partir pendant si longtemps, ah non. seul sur un petit bateau à rame. <rire> ah non, 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 non. Alors, je me dis que bien sûr qu'on a, qu a, qu a besoin de prendre des décisions, oui. mais je pense que il faut qu'on travaille tous ensemble et surtout qu'on ne stigmatise pas les uns et les autres, qu'on trouve des solutions alternatives. Aujourd'hui, euh, il va falloir qu'on fasse le choix, nous consommateurs, quand on est face à un produit, de voir si on préfère le produit sur-emballé ou pas. Euh, le produit, qu'est-ce qu'il contient dedans Quel est le choix euh vous voyez, c'est des choix au quotidien sur lesquels on peut vraiment agir euh, les entreprises doivent être mobilisées là-dessus, c'est vrai que sur les sacs plastiques aujourd'hui on peut faire le choix de ne pas en utiliser mmh. on peut faire le choix de, de ne pas en acheter euh, donc il y a des choix possibles et parfois par facilité euh, on va moins faire attention et ça a malheureusement des impacts très loin de nous.
1: Plongez-vous dans la lecture de, de, des mers et des océans pour les nuls parce que bah, justement vous comprendrez euh, vous comprendrez comment tout est relié, euh, comment du moindre petit plancton micro et eh bien ça influe sur euh, bah, sur notre vie, notre quotidien, à et nous, euh, être humain, et notre santé, comme euh, vous l'avez euh, très très justement euh, dit à l'instant. Maud Fontenoy, on vous retrouve dans une poignée de minutes sur France Bleu. Restez avec nous, vous allez découvrir encore plein plein de choses, parce que ce livre en est rempli, on va de surprise en surprise, hein, et, et défarmant en effarmant, malheureusement, mais euh, vous n'avez pas la langue dans votre poche, et c'est ce qui nous fait plaisir, Maud Fontenoy. On se retrouve après euh, Erza Mucoli, euh, anciennement dans... Euh, C'était quoi le groupe déjà Dans Kid United. Voilà, ça me revient. C'est à suivre sur France Bleu.
3: C'était beau Mais c'était faux Je voulais pas voler trop Je n'en voulais pas.
1: pouvoir de terminer une chanson en chantant yo 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 c'était terza mucoli je chanterai sur France bleu France Bleu soir. L'invité de France Soir, vous la connaissez bien, c'est Maud Fontenoy, Les mers et les océans pour les nuls. C'est son dernier livre, un livre absolument passionnant, dense, extrêmement documenté. Ça vraiment c'est quelque chose, bah, c'est le combat d'une vie, on en parlait aux antenne à l'instant Maud Fontenoy, C'est vrai que ce livre a été écrit avec beaucoup, beaucoup de documents, c'est vrai, mais avec une, une passion, parce que vous êtes une passionnée, euh, vous allez au fond des choses. Et puis surtout, euh, lorsqu'il y a un problème, euh, vous le dites euh, avec vos mots, euh, j'en veux pour preuve, euh, la chasse à la baleine. Ah oui. Là, c'est clair, ça suffit.
2: Non, non, C'est sûr que quand tu as passé plus de la moitié de ta vie sur les mmh. océans, plus que sur Terre, euh, moi je me sens attachée au, au milieu marin que j'aime immensément et qui nous apporte tellement, plus tu euh, y plonges, plus tu en apprends. Mmh. Et des incohérences euh, comme la chasse à la baleine, ça paraît dingue. La, la chasse à la baleine, elle a existé à une certaine période. On, on s'est battu pour faire arrêter ça. Il y a eu un moratoire depuis
1: 1986. Il y a ce moratoire. Voilà. Mais que donc, ne suit pas le Japon du et tout. Et voilà. Mais voilà. qui n'est pas
2: suivi. Voilà. Qui n'est pas suivi. Donc il y a encore actuellement euh, des milliers de baleines qui sont euh, chassées euh, chaque année, euh, tuées pour des questions de tradition culturelle et autres euh, rapports scientifiques. En, en vérité. Euh, euh, elles sont chassées euh, bêtement et elles ne sont même pas consommées. Mmh. Donc c'est ridicule. Surtout ridicule quand tu penses que la baleine nous fait tous rêver depuis qu'on est gosse euh, Les baleines sont un animal incroyable. Mmh. Euh, moi, pour les avoir rencontrées à la rame ou à la voile, je vais vous dire que c'est des rencontres inoubliables. Pour avoir nagé avec elles, c'est vraiment une sensation euh, inouïe. Ce euh, sont des de...
1: mammifères doués de sensibilité. Hein, qui euh... Et
2: puis, quand on voit la taille d'une baleine qui fait euh, peut-être trois fois moi, la taille de mon bateau à rame, moi qui me suis retrouvée toute petite Petite, petite, à côté d'eux, de voir la baleine faire attention avec sa nageoire euh, Ça, pectorale, euh, parce que tu es là un tout petit humanoïde si fragile. Et quand on comprend après, de nouveau, comprendre... Qu'aujourd'hui, elles ont un lien primordial dans les océans pour assurer la vie, parce que c'est grâce à leur mouvement vertical qu'elles véhiculent le, la nourriture, le plancton qui se déplace, donc elles remontent du fond sous-marin, de la nourriture en surface, elles le font redescendre. Elles ont une utilité euh, fondamentale pour remuer en quelque sorte les ouais. océans. On se rend compte que chaque élément dans euh, la chaîne alimentaire maritime est essentiel, et encore une fois essentiel à nous. Hein, c'est de nous dont il est question. Ce sont 22 000 médicaments, les milieux marins euh, on l'a dit, c'était la nourriture, mais c'était aussi les énergies de demain. Je m'arrête de petites secondes sur
1: les médicaments, oui. parce qu'on apprend dans votre livre, Maude Fontenoy, qu'il y a un verre de vase qui révolutionnerait la médecine.
2: Alors, il y a dans ce livre beaucoup d'exemples très positifs, oui. parce qu'on a parlé, on va en reparler, mais de, 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 de tous les désordres qui touchent les océans. Et il y a aussi à la fois tout ce que les océans nous donnent, nous inspirent. Euh, le verre, le verre arinicole qui est un petit verre de sable, est un verre qui a une hémoglobine 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Oui. Imaginez euh, la découverte brevetée française qui serait une hémoglobine euh, lyophilisable donc mise possiblement en poudre et donc réhydratée en fonction de la demande contrairement à nos poches de sang qui elles sont jetées à la poubelle au bout de trois semaines et transmissible à l'ensemble des groupes sanguins ça va révolutionner la médecine mais c'est plein d'autres choses, c'est la peau du requin par exemple on a tous peur des requins les requins aujourd'hui on les étudie parce qu'ils ont une peau avec une structure assez particulière alvéolaire qui empêche euh, l'adhérence des bactéries donc, on va en recouvrir l'intérieur de nos hôpitaux pour éviter la prolifération des staphylocoques, par exemple. Et ça va encore une fois oui, nous apporter des solutions oui, incroyables.
1: Mais Maud toi pour faire ça, il, faut... il va bien falloir les tuer, les requins.
2: Ah, pas du tout. Ah. On s'inspire. C'est ce qui s'appelle la bio-inspiration. Comment tu t'inspires de la nature On, on s'inspire actuellement. Et on reproduit. Et on reproduit. La colle qui colle les huîtres, qui est une colle qu'on n'a jamais réussi à, à refaire, on s'en inspire aujourd'hui. qui va, Ça va permettre de coller les blessures lors des opérations et qui sera euh, assimilable par le corps humain Quand on est face à la mer Vous imaginez C'est comme si vous étiez devant Une immense bibliothèque Vous avez plein de livres Et les livres Vous ne savez pas les lire Vous savez que ça brûle Donc ça fait de l'énergie Bon c'est quand même Assez epsilon Mais vous ne savez pas Le potentiel incroyable Que représente en solution Ce grand bleu
1: eh ben, je vous l'avais dit, hein. Vous allez, <rire> vous allez aller de surprise en découverte avec les mers et les océans pour les nuls. Là, vous en avez un, un petit aperçu, hein, concernant la médecine. C'est absolument incroyable ce que vous nous racontez, de Fontrin. Les
2: prix Nobel qui viennent du milieu marin.
1: Eh ben, dites-donc quand même, hein. Et puis, le livre est rempli de ce genre d'informations. Vous allez vraiment vous régaler. Allez, on vous en fait la découverte dans quelques instants. Restez bien avec nous. Ce sera après la caravane de Raphaël qui arrive tout de suite.
0: France Bleu, vous bougez, vous brillez, vous gagnez. France
3: Bleu, on est bien ensemble sur France Bleu.
0: Avec l'application France Bleu, appelez votre France Bleu en un seul clic. Pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux. France Bleu, bonjour Un seul bouton et vous êtes en ligne. Plus simple, plus interactive, plus proche de vous. L'application France Bleu.
3: Disponible sur App Store et Android.
0: Bonjour, Robin Grimaldi Eh, vous voulez une bonne nouvelle Cette semaine, hein, quoi qu'il arrive, c'est sûr, c'est l'été Et vous voulez une autre bonne nouvelle Eh bien, on continue de se réveiller ensemble avec toute l'équipe de France Bleu Matin Info météo, bonne humeur et cadeau chaque jour dès 5h France
3: Bleu Matin avec Robin Grimaldi sur France Bleu dès 5h
0: Avec l'application France Bleu, restez connecté à l'info près de chez vous les actus, la circulation, les événements sportifs. Recevez des alertes directement sur votre téléphone pour suivre les infos qui vous intéressent. En direct et en continu. Tout France Bleu avec vous. Partout, tout le temps. Téléchargez gratuitement l'application France Bleu.
3: Disponible sur App Store et Android.
5: que nous sommes proches de la nuit Est-ce que ce monde a le vertige Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que rien ne peut arriver? est qu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane Mais nous partons, elle vient. Mes os sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons. Allez, viens. Allez,
1: Arvan, c'était Raphaël sur France Bleu en vous souhaitant une très bonne soirée.
0: France Bleu soir. Arnold Derek,
1: notre invité Maud de pour le livre Les mers et les océans pour les nuls, euh, on apprend énormément de choses hein, dans ce livre. Vous pensez connaître les mers et les océans, je peux vous dire que non. <rire> je peux vous dire que non, parce qu il y a vraiment des il y a vraiment des choses Partons parlez-nous Maud de s'il vous plaît, moi il y a quelque chose qui me fascine dans dans, dans les océans ce sont les abysses. Ce ah sont oui. les abysses parce que c'est l'extrêmement profond finalement. Que, que sait-on des abysses Connaît-on les profondeurs des abysses
2: Qu'est-ce qu'il y a La au fameuse fosse des Mariannes. Ouais. Vous avez entendu parler de ça, la, la fosse des Mariannes. Atlantique. 11 mille ouais. euh, mètres, euh, 11 kilomètres de fosse des Mariannes dans l'Atlantique. Ouais. Incroyable cette fosse des Mariannes. Vous Imaginez que sur terre l'Everest il est à 8800, oui. donc on imagine que dans cette profondeur des océans, finalement on en connaît peu parce que nous, euh, navigateurs, on reste un peu en surface. Euh, toute cette profondeur, plus les fonds sous-marins euh, où il y a euh, des montagnes, des prés, enfin une autre, euh, une autre vie avec des animaux, avec des figures un peu bizarroïdes qu'on ne sait même pas. On qui parle vient dans
1: l'extrêmement froid, hein, parce qu'il fait évidemment l'extrêmement euh...
2: froid, l'extrêmement profond, l'extrêmement sombre, une. une Vie, euh, euh, finalement, euh, oui, assez étonnante. C'est pour mais, ça qu'ils ont des têtes un peu bizarres. Souvent, mais, quand, euh, oui. y, enfin je me souviens qu'à l'île de La Réunion, il y avait eu un volcan et, et du coup, il y avait la lave qui était allée très profondément. Elle avait donc chauffé, elle avait remonté des espèces et on découvre à ce moment-là, on finalement, on ne connaît qu'un pour cent de la biodiversité marine. Donc, il y a un potentiel incroyable qui réside dans ces profondeurs-là.
1: Mais on parlait de médecine tout à l'heure, Maude Fontenoy, ensemble. Euh, il est vrai que si on s'intéressait si on de plus près, si on avait les, les moyens techniques, les possibilités techniques d'aller d'aller si profond, on pourrait euh, pour la médecine euh, progresser. Enfin, c'est des animaux qui résistent à une oui. pression pareille, à des températures extrêmement oui. basses. Ça ne peut que servir. Euh...
2: C'est pour ça qu'il va falloir qu'on aille. On est allé plus souvent sur la surface de la Lune que dans la profondeur des océans. Donc, il y a honnêtement tout à faire. Et il y a encore beaucoup de vides juridiques. Ouais. Parce que, par exemple, je je parle dans le livre des, des questions géopolitiques et le et droit de, de, la, mer le droit de hein, la mer. Ouais. Parce que quand on est face à la mer qui fait donc euh, les trois quarts de notre globe, il y a 60% de la haute mer qui est sans juridiction. Vous imaginez le truc C'est-à-dire que sans juridiction, on peut aller y prélever ce que l'on veut. Il y a une juridiction sur ce qu'on appelle les fonds marins, où là il y a euh, des nodules polymétalliques, des encroutements cobaltifères, beaucoup de métaux rares, des énergies potentielles. Ça, c'est le fond. Et là, il y a des traités. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui vont mettre la main mmh. sur ces... Euh territoire sous-marin pour le potentiel qui peut que les, ça peut rapporter. Lesquels d'ailleurs Est-ce que c'est plutôt des grandes puissances Ah ou... oui, les Chinois, ouais. principalement. Les Chinois, oui. Oui, les Chinois vont acquérir et, et tous les pays essayent d'étendre leurs plateaux continentaux pour justement agrandir la mamie sur ces zones qu'on en ignore encore. Mais sur tout ce qui concerne la colonne d'eau, eh ben là on va pouvoir pêcher, prélever tout ce que l'on veut parce qu'il n'y a pas de juridiction. Et là, il serait bon qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps parce qu'encore une fois, ce sont des, des, des solutions et euh, aujourd'hui les désordres dont on parle euh, de surpêche euh, de pollution euh, de des, des pollutions des anciens navires entre les deux guerres oui. je parle de, de sur des exemples des épaves, exemples, des épaves mmh. et des en... il y a des des métaux euh, euh, des, des 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 produits radioactifs du gaz sarin du gaz moutarde des armements mmh. des munitions tout ça dans le fond de la mer jusqu'à euh, au large là de la norvège il y a un vieux sous-marin euh, euh, nazi euh, qui contient euh, tout plein de pollution désastreuse pour l'environnement. Et euh, le gouvernement norvégien réfléchit à y mettre un dôme de 12 mètres d'épaisseur de béton pour préserver, pour pas qu'il se disloque. Donc vous imaginez qu'on a un peu fait n'importe quoi dans la mer et qu'il y a une bombe à retardement partout. Mais le point positif, c'est que quand l'homme Prends le sujet à bras-le-corps. On l'a vu pour plein de sujets. Le trou dans la cousse de jaune qu'on a réussi à régler. L'histoire du thon rouge. Il y avait un problème de thon rouge, un problème de surpêche. On a mis en place des quotas, de la surveillance, des contrôles. Aujourd'hui, le thon rouge est revenu. Les stocks de poissons. Un stock de poissons géré durablement va produire plus qu'un stock de poissons presque qu'on laisse à l'abandon en liberté. C'est extrêmement positif ce que vous nous dites, Maud que l'homme est Tout est encore possible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence. On n'est plus à l'heure du constat. On est au cœur de l'action. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un basculement depuis que Trump sort des accords de Paris. Ce sont maintenant euh, les familles, les femmes, les enfants qui ont pris le leadership sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est un sujet de société qui est globalisé. C'est qu'est-ce que je fais Comment j'agis concrètement Et pour euh, s'approprier ce sujet, il faut mieux le comprendre. Oui. Il, il faut l'aimer pour ensuite le protéger. Mais qu'il y a donc des choses à faire et que si un tout petit bout de femme comme moi réussit à à traverser un océan à la rame, je peux vous dire qu'on est capable de réaliser ce grand défi face bah à nous, de préserver ouais. l'environnement.
1: Et le premier pas, justement, pour cette préservation de l'environnement, c'est d'ouvrir ce livre, Les mers et les océans pour les nuls, parce que franchement, c'est une prise de conscience. Faites-le lire également à vos enfants, parce que c'est leur avenir. Hein, c'est de, c'est d'eux qu'il euh, qu'il s'agit. Hein, Exactement. Hein. Donc, euh, n'hésitez pas. Et c'est plein de
2: ressources, plein d'avenir, plein de métiers. Euh, c'est aussi euh, euh, de l'économie. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est déconnecté de notre réel.
1: Et c'est très ludique en même temps. Vous allez bien, bien vous amuser. Merci beaucoup de votre venue, Maud Fontaine. Avec grand plaisir. Merci. Euh, à vous. Les mers et les océans pour les nuls.